0: انتم تستمعون الى شبكه مايكس للبودكاست مرحبا اهلا والله وسهلا قبل ما ابدا في حلقه اليوم عندي تنويه تنويهات اذا كنت تتابع هذه القصه من قناه مايكس على اليوتيوب تراك شاهدها حصريا كعرض اول اما اذا كنت تشاهدها في قناتي قناه محمد البيز فهذا هو العرض الثاني هذا بعد شهر من نشرها على مايكس لو لقيتها على قناتي بس كنت شايفها من قبل على قناه مايكس لا تزعل ترى غيرك ما شاف العرض الاول او يبي يشوفها انت يعني اقبل بالتعدديه ولا تأطر الناس على على رغباتك واذا حاب تقول رايك مباشره تحصل على بعض التلميحات الحصريات للقصص القادمه أو تطلب قصة معينة تراني أسعد بكم على حسابي على سناب شات أتمنى إنه المخرج يطلع ولا أنسى طلب أخير في حال أعجبك المحتوى أو نال استحسانك أو ارتقى إلى ذائقتك اشترك في القناة عشان تكون أول من يشوفها وتجيك الإشعارات عاد اللايك والشير يساعد في نشر المحتوى وتبقى تعليقاتكم أيا كانت في ملح المحتوى وطعمه الحلو دائما في هذه القصه وفي كل قصه انا استعمل اسماء اقترحها للمتابعين للتقريب والتسهيل. نبدا. في صباح يوم مشمس كان اخر يوم دوام في الاسبوع ونهايته يبدا الويكند او اجازه نهايه الاسبوع كما يحلو لك سماها. تلقى المحقق اياد بلاغ من مشرف عمال مقاولات بناء مجمع سكني في احد الاحياء. إنهم لقوا جثة بأحد حاويات مخلفات البناء في موقعهم بأطراف الحي مباشرة هرع إياد ومساعديه من أدلة جنائية وطبيب شرعي المساعد الشخصي المسرح الحادث كان الحادث عبارة عن حاوية حديدية كبيرة هذه اللي يرمون فيها العاملين بقايا البناء والتشطيب أخشاب، أعواد لحام، فرش البوية، البلك المكسر، بقايا أسلاك، كسر البلاط وهلم جرا قال المشرف انهم جو الصباح يشتغلون كعادتهم واخذ كل عامل مكانه وان هذه الحاويه يجيبونها في مواقع العمل حتى يرمون فيها مخلفاتهم وكلما ما تجمعت تجي شاحنه كبيره خاصه تاخذها علشان تفرغها وتتخلص من المخلفات اللي فيها وتحط بدالها واحده جديده وهكذا. عاين اياد والطبيب الشرعي وفريق الادله الجثمان اللي في الحاويه بس كانوا واقفين برا برا الحاويه ويناظرون رجلين الجثه فوق اللي هو الجزء السفلي واضح ان جزءه العلوي مدفون تحت الانقاض نط اياد جوا الحاويه علشان يبعد الاشياء اللي دافنه الجزء العلوي ويعينونه بشكل واضح ويشوف الطبيب الشرعي وفريق الادله شغلهم لما قرب إياد من الجثمان تفاجأ وارتاع وقفز الخارج الحاوية كانت الجثة الموجودة في الحاوية فقط الجزء السفلي بمعنى أن فيه جزء من النص مفقود قصدي جزء من الجثمان مفقود رجع إياد للحاوية وجاء معاه مساعدة وكانوا متقززين تضح من خلال المعاينة أن الجثمان لابس بنطلون. والجثمان يعود الرجل ومفصول عن جزئه العلوي من بطقه البطن ومتحتك الاجزاء الاجزاء اللي صار فيها الفصل ما صارت بطريقه اله او بطريقه باله حاده لانها كانت غير منتظمه مثل لما تمسك الكيس كيس نايلون وتشده من يد على طرف والثانيه على الطرف الاخر يتمزق معاك بس مكان التمزق تشوفه متعرج غير منتظم لكن لو قصيتها مثلاً بمقص تلقاه مستقيم ومنتظم فالجثمان اللي عاين يعد كان متمزق ومتعرج وغير منتظم عاين الطبيب الشرعي وفريق الأدلة الجثمان وحسب رأي الطبيب الشرعي المبدعي إن الجزء من الجثمان كما وصفته لك قبل شوي واحتمال يكون ساقط من علو أو طايح عليه جسم صلب ضخم أو دهستة تريلا أو قطار أو مصعد كان فيه جروح وتمزقات متفرقه بالاضافه الفصل الجزء العلوي. المهم اكملوا شغلهم ونقلوه للمستشفى العدلي لاكمال المعاينه والتشريح وقبلها فتش اياد الملابس اللي كانت عليه يعني ممكن يحصل على شيء يدل على هويته لكنه ما لقى شيء. راح الطبيب الشرعي وانتظر الجثمان يوصله مع مذكره اياد. اللي يطلب فيها تشريح الجثمان واستصدار تقرير الطب الشرعي العدلي المفصل. اياد رجع مع مساعده وكان متروع ومشدوه من حول اللي هو شافه، ولما وصل وقابل رئيسه وقص قص عليه القصه وهو يقص دخل عليهم المصور واعطاهم صور مسرح الحادث لما شافه الرئيس طير عيونه وما قدر يمسك نفسه وفجاه جاء غثيان وطلع بسرعه. رجع بعد عشر دقائق ووجهه اصفر، قال اياد بالله شايف كل هذا و... و... ومقلبه؟ قال اياد ايه وش فيك؟ قال يا اخي انا من تعينت مر علي قضايا كثير ولا شعرت بشيء لكن هذا مجرد الصور تعبت الله يعينك. عندك الحين الرئيس يوجه اياد، قال عندك عده شغلات الان ابيك تسويها، اولها وين الجزء العلوي؟ ثانيها التوصل لهويه صاحب الجثمان، ثالثها معرفة الأسباب واجمع العمال وخذ إفادتهم ثم وقف وحرك يده قال أين هي الحقيقة الغايبة والأسباب؟ نرجع ابحث في بلاغات اليوم وأمس ممكن تلقى بكرة ممكن في محققين غيرك لاقين الجزء العلوي أو أحد مبلغ عن اختفاء أو تغيب ممكن يقودك لهويته حط لك نقاط تنطلق منها لعلك تلقى خيط يقودك فعلاً راح اياد وجمع مشرف العمال وعماله وبدأ يسمع إفاداتهم كل على حدة وكان ملخص إفاداتهم و... وأنا أقول لكم الشيء أنهم يجون بعد الفجر يبدأون عملهم وبعد ساعتين تقريباً يكون اجتماع عندهم بعض المخلفات وحتى ما تتراكم يروحون يرمونها في هذه الحاوي فأول مرة لهذا اليوم كانت هي اللي اكتشفوا فيها هذا الجثمان سالهم اياد قال متى اخر مره رميت؟ وقال احدهم امس قبل ما نمشي المساء رميت مخلفات وغادرنا ولاحظ اياد ان الحاويه هي اللي كانت امس مو بوحده جديده لان المخلفات اللي وصفوها كانت موجوده لما جاء عائم واستدعى حارس الموقع وقال انا اكون نايم جوا الموقع والحاويه برا وبعيده عن عن غرفتي ولا سمعت شيء ولما قمت اصلي الفجر كان الوضع طبيعي ولا قدر يحصل من أحد من العمال على معلومة مفيدة وكان واضح أن الجثمان مرمي من قبل وصولهم الحي كان في طرف المدينة ولا في سكان كثير يقدر إياد يروح ويسأل أحد بحث في سجلات البلاغات لكنه ما حصل شيء وعمل بلاغ ومرره لكل المحققين والمسؤولين يبلغهم عن القضية ويطلب منهم في حال العثور على جزء الجثمان او ورود بلاغ عن فقدان او تغيب او اختفاء احد يبلغونه. ومر اليوم كامل دون نتيجة، قلنا لكم هذا اخر يوم في الاسبوع يعني الان بدا الاجازة ويكند. قاعد قايم من الصبح وكان عنده خطة يرجع بعد الدوام ويقيل ثم يبدا الويكند لكن القضية جت و... ونكدت عليه وشوشته وراح يومه كله لما جاء ينام في الليل ما قدر بغير يتقلب يتقلب يفكر مو بقادر ينام عاد قال خل اشغل لي قصه للبيز عشان ارقد طبعا اكيد امزح طلع اياد من البيت وراح للموقع يوم شاف ما جاء النوم الموقع حق الحاوي اللي لقوا فيه جثمان وقاعد يدور فيه بالسياره كان الموقع شوي موحش موحش جداً مو بشوي ظلام ولا في أحد من الناس ما في أحد إطلاقاً وقف سيارته ودار على رجوله حاول استنطق الموقع وقف صدره وتشوش واستاحش ورجع نام إياد وجواله جنبه لما صحى يصلي الفجر لقى مسكول مسكول يعني مكالمة فائتة لقى مكالمات فائتات من التعب ما سمع جواله، طلع زميله اسعد يبلغه ان وردهم بلاغ عن جثمان اخر. طلب اياد اللوكيشن وكان يبعد نصف ساعه تقريبا وفي طرف المدينه ومختلف عن المكان اللي لقوا فيه الجثمان حق امس. لما وصلهم وكان على السفر قبل الشروق في نور بس ما طلعت الشمس وقابل اسعد وقال له ان فيه عامل نظافه من حقين اللي يجمعون سيارات الزباله اللي يجمعون الحاويات وانتم بكرامه. وقفوا عند حاويه حاويه كبيره فلما جوا يفرغونها في السياره حقتهم اكتشفوا فيها جثمة فيقول اسعد تذكرت بلاغك امس واتصلت بك. كان اسعد طالب الطبيب الشرعي وفريق الادله الجنائيه وعاينوا الجثمان بس كان بعد ما افرغوه عمال النظافه بداخل سياره النظافه يعني عينه في السياره ما عينه في الحاويه لان العمال ما انتبهوا وكان ظلام لما قبل ما يتبلغ اسعد لكن لما دخل في وسط الحاوية السياره وفيها نور دا السياره فيها نور داخل انتبهوا وعلى طول وقفوا بل كان الجثمان عباره عن جزء مو بكامل مثل ما صار امس مع،, مع مع اياد. لكن كان الجزء العلوي من البطن الى اعلى تدرون وش الاعلى؟ انفجع اياد واسعد لما اكتشفوا انه بدون راس. اياد تذكر غثيان رئيسه امس وعلى طول جاه غثيان اثناء المعاينه وحاول يمسك نفسه كان حاط كمام وساد خشمه بسدادات وتنفس مع فمه علشان ما يصاب بالغثيان، لكن الموقف كان اكبر كان اكبر من اياد. بعد شوي وتركهم وابعد السدادات صار ياخذ نفس عميق ويحاول يهدي نفسه شوي شوي. ما درى الا وجاه اسعد وكان بنفس الحاله، كان الموقف متعب. لما هدوا رجعوا وكملوا ال المعاينه وكان الجثمان لابس تيشيرت بولو، بولو هذا تعرفونه ابو قلاب اللي يجي فيه عند منطقه الرقبه فيه قلاب مو بالساده واضح انه الرجل وكان في اشتباه كبير حس اياد انه يعود لنفس الجثمان حق امس لكن مو متاكد لما عاين الطبيب الشرعي الجزء الاسفل اكد انه مشابه لطريقه اللي كان امس لكن لما عاين الجزء العلوي قال هذا منحور بسكين وما لقوا الراس في الـ في, في الحاوي وما كان في اي شيء يدل على هويته نقلوا الجزء المعثور الى المستشفى العدلي مثل ما سوى اياد امس وفتشوا المكان وما حصلوا اي اثار وقتها في لما انتهى الشمس قد قد اشرقت وصار المكان مره واضح لكن المكان شبه خالي ومأهول بنسبه قليله من الناس يكاد يخلو من المره في وقت النهار عاد كيف بوقت الليل كان اياد واسعد يحاولون توصل لاي معلومه تقودهم للحقيقه او خيط يمسكونه يعني عمال النظافه مرتاحين ولا يدرون السالفه ما عندهم غير رواية واحدة. ندور على الحاويات اللي في منطقة عملنا ونفرغها بالترتيب إياد يتساءل وين الجزء الخاص بالرأس قال لا يكون مرمي من أمس أو البارح في حاوية أو حاوية أخرى يعني. وبحكم أن الرأس أصغر قد يكون اختلط بنفايات ولا انتبه له ف... اتصل على مسؤول جمع النفايات مديرهم وطلب يدله على مصير النفايات اليوم وامس وقبل امس قال فيه مكان تجميع وعليه مشرفين اخذ منه اللوكيشن وراح له وقابل المشرفين هو واسعد واكدوا ان العمليه مو بكب نفايات وخلاص لا في فرز وفي تصنيف وفي تصفيه وفيه مراقبه علمهم اياد واسعد بالقضيه وانهم يبحثون عن هذا الراس. ويشتبهون ان الراس احتمال يكون مختلط او مغطى او محطوط في شيء مخفيه. حاولوا يبحثون بحثوا, بحثوا بحثوا قد ما اوتوا من من قدره. هم جميعا بحثوا وكل العمال تحمسوا وبحثوا وراح اليوم كله حتى المغيب وهم يبحثون لكن ما لقوا شيء. في هالاثناء رئيسهم اتصل عليهم وقال اللي حصلتوه اليوم يلبس بولو قال إياد إيه دراك قال فيه واحد قبل ساعة بلغ عن أخوه عمره أربعين سنة مختفي من يومين ومن ضمن إفادته إنه يلبس بولو راحوا إياد وأسعد طائرين عند رئيسهم أول ما دخلوا على رئيسهم انصرع تقلب وجهه قال إيه ذا القرف ليش ريحتكم لي كذا علموه إنهم راحوا للنفايات قال روحوا الله يرحم والدينكم بدلوا تروشوا يا اخي ريحتكم لا تطاق. التفتوا على بعض يناظرون انفسهم يعني باستغراب. قال اسعد حرام عليك والله ما فينا الا العافيه. قال رئيسهم شكلكم الفتوا الريحه وصارت صارت عادي. اقول روحوا تروشوا وبدلوا وخلصوني. يا اخي خلكم مني والناس. شلون تصلون وانتم كذا يا بني آدم خذوا زيناتكم عند كل مسجد المهم راحوا خذوا لهم ساعة ورجعوا قال لي الحين هذول عيالي يا سلام قالوا لهم قعدوا شوي تناقشون واتصلوا على الطبيب الشرعي قالوا هل عندك تأكيد رسمي أن الجزئين حق اليوم وحق أمس البعض قال تأكيد إيه بس رسمي لا ولا ازال في طور المعاينه والتحليل والتحكم، ومبدئيا الجسم سليم ما فيه اي اثار مثلا كيميائيه او مثلا استئصال اعضاء داخليه او تشويه من الداخل. بعدها اتصلوا على المختبر وطلبوا فحص البصمه الحيويه اللي هي الدي ان وكانت النتيجه المبدئيه ان البصمه الحيويه للجزئين متطابقه. عرفه من خلال بلاغ هذا الرجل اللي بلغ عن أخوه إن الجثمان المجهول هو أخوه تصلوا عليه إياد وأسعد واستدعوه لما جاء أخذوا منه تفاصيل أكبر وكان ملخص بلاغه هذا أخوي عمره أربعين سنة عاقل طبيعي ما عنده أي مشاكل جاء من عمله العصر وطلع المغرب كعادته يروح يعني يروح لنفسه مع اصحابه او يروح للنادي يلعب بادل يقعد بكوفي وانه طلع من ذاك الوقت وله الان لم يعد له الان اكثر من 48 ساعه طيب جواله سيارته جواله مغلق وسيارته معه بس برضه مفقوده اخذوا معلومات سيارته كامله وعمموا على اوصافها للبحث عنها يمكن تقودهم الفك لغز الجريمه البشعه. واكمل الاخ ان اخوه مو بعادته يبات خارج البيت ولا يطول كثير حد حده 11 12 بالكثير وهو نايم مو براجع وهو نايم وانه مسالم وناجح في عمله شخص مرموق محبوب ولا عنده عداوات اطلاقا والكل يشهد له واخلاقه عاليه طلبوا يزودهم بصوره حديثه له واعطاهم صوره كان جهزها معه وانشروها لعلهم يصلون الى احد يدلهم على اخوه او على الجزء المتبقي لما انتهى الاخ سكتوا شوي كان اياد واسعد مطمنين روسهم منزلين روسهم والاخ كان ينتظرهم يكملون بس استمروا ساكتين توتر الاخ شوي هذا المبلغ وقال وش الحين رفع اسعد رفع اسعد راسه تجاه ال الأخ بعلمه عن اللي هم لاقين لكن انتبه له إياد وأشهر له يده أشهر يده الأسعد يبيه يسكن قال إياد أخوك ما ندري تحديداً وينه ولا عندنا أي شيء عنه أه لا يزال حسب بلاغك مفقود والبحث عنه لكن ودي تعطينا عينة من الحمض النووي نتأكد من كنت نتأكد فيما لو عثرنا مثلاً مستقبلا على مجهولين أو مثلاً أي, أي أثر نحلله الأخ توتر شوي وبدت عليه علامات الدهشه والمفاجاه قال انتم لاقينهم خبين علي يا خي عادي علموني قولوا انا مؤمن بقضاء الله وقدره ولا حول ولا قوه الا بالله وبشر الصابين الذين اذا صبت المصيبه قالوا ان لله وان اليه راجعون طير يادي عيونه وقال هدي هدي يا غالي هدي ترى ما عندي اي معلومه اي معلومه مفيده ما عندي ولا يزال البحث والتحري والتفتيش جاري ممكن تروح معنا اسوي لك الان تحليل زي ما طلبت منك قبل شوي ويقول كل حاجة, حاجه قال خلاص المركبه اياد واسعد في سيارتهم والحقهم الاخ بسيارته اسعد يسوق واياد جنبه قال اسعد هل الحين ليش ما ستيتها وعلمتها؟ ستيتها يعني رميتها كلمه ارمها يقصد ورا ما ريحتنا من ثقل هم احنا نعلمه دام الرجال كان متهيئ قال إياد وش أقول أقول فيه جثمان مو متأكدين أنه أخوك يلا إنهبل وإنفجع لين إن نتأكد هو ولا مبهو اركد اركد خلينا نتأكد وبعدين نعلمه قال أسعد وش اللي نتأكد؟ متأكدين وخالصين قال إياد وشلون تأكد؟ قال له أسعد واضحة لقينا تي شيرت البولو والطبيب الشرعي أكد أن الجزئين تبع بعض والأخو يقول لابس لابس بولو قال له إياد وكل ما لبس بولو يعني أخوه قال أسعد لا وأنا أخوك بس نفس الماركة ونفس حتى نفس اللون وتزامن الاختفاء مع العثور على على الجثمان قال إياد ومع ذلك ما يظهر لو تأخرنا ولا علمنا إلين نتأكد؟ أكد قال أسعد الله يعني أمرك غريب اقطع يدي إن كانه مهبحو قال الحiad أم ما طلع أم ما طلع هو قال سووني عصب إياد وقال بسوي بك مثل ما لقيناه وارميك بالحاويات. عاد أسعد أعطاها نظرة الخايف ووجه قدام لعاد التفت حتى وصلوا للمختبر. قبل ما يوصلون إياد اتصل على المختبر وقال معنى واحد نشتبه إنه أخو صاحب الجثمان لا تثيرون قدامه اي كلام ولا تتكلمون عن عن جثمان ولا عن عثور ولا عن حاجه اسحبوا منه عينه وخلوه يطلع بسلام ويعني بيراعي مشاعره وما يبي يعطيه معلومه قبل ما يكون متاكدين لما وصلوا ودخلوا راحوا للقسم المختص وسحبوا العينه وودعوا الاخ وقال اياد نبي نكلمك اول ما نعرف اي شيء وانت يعني تكفى ان عرفت شيء علمنا مباشره راح الاخ وكان تقريبا يعني منتصف الليل وانتظر اياد واسعد نتيجه التحليل لمضاهات الاخ مع الجثمان وكان جوعانين بس اياد ما انتبه انه جوعان بسبب تركيزه على القضيه اما اسعد فلقى مطعم بروستوم قريب من المختبر وطلع من دون علم اياد وراح وطلب له وجبه وغطى له شوي ثم جاء قال له اياد وينك؟ قال رحت اطلب عشاء قال وينه؟ قال بيجلس الحين وراه الفاتوره قال وش طلبت؟ قال بروستم قال الله يعيننا على العطش المهم راحوا وبعد شوي وقعدوا بالمطعم واسعد ما غير يعرمش يعني مع الدجاج قال له اياد تتوقع قطع الدجاج اللي انت قاعد تاكلها من دجاجه واحده ولا من عدة دجاجات؟ قال اسعد والله ما همني. اهم شيء لا تخلص عني. لانه كان يكتب بسرعه. قال له اياد علشان كذا انت ما وتبي تعلم الاخو قبل ما تتاكد. هنا انتبه اسعد وقال وش تقصد؟ تتوقع فعلا ان اللي لقيناه مو باخوه؟ قال له اياد انا فقط اشك. مجرد شك. قال له اسعد طيب ليه؟ يعني وش وجه الشك عندك؟ قال اياد يا اخي لما جلس الاخو كنت اوزع النظرات على كانوا يسمعوني فاته كنت اوزع النظرات عليه وعلى جسمه ولون بشرته لو كان لو كان اخوه فعلا بيكون بينهم تشابه. لكن الجثمان اللي لقيناه في اختلاف بينهم. هنا سكت اسعد ويوقف اكل. كان الموقف اكل وهو يناظر اياد ووجهه متفاجئ قال اسعد والله انك صادق يعني الاخ ابيض البشره بينما الجثمان فيه فيه يعني داكن فيه سمره قال اياد وش بعد وش لاحظت بعد فكر اسعد شوي قال الاخ كان جزء السفلي مليان مليان شوي بينما الجثمان اصقوم حيف قال اياد يا سلام عليك وبرضه في ملاحظه ثالثه قال ها اسعد ايش وش الملاحظه الثالثه قال ما انتبهت أن الأخ كثيف الشعر قاعد أسعد يتخيل قال كيف عرفت هذه هذه ما أتذكرها قال إياد لما جينا في المختبر وفك ملابسه للتحليل لاحظت أن شعر صدره ويديه كثيف لكن الجثمان شعره في المعاينة كان مرة قليل وقف أسعد عن الأكل وقاعد يفكر قال الإياد طيب والتيشيرت اللي على الجثمان مطابق مع وصف الاخ؟ قال له اياد اتفهم كلامك لكن في احتمال انه مطقم مع احد. ما سمعت الاخ يقول انه رياضي ويروح للجم غير كذا في شيء اوضح، الاوضح منها مقاس الملابس مقاس الملابس مقاس البولو هذه اللي شفناها اوسع من مقاس الجثمان. وبرضه في بالي نقطة تحتاج تحقق طلعوا من المطعم وراحوا للمختبر ولا قال النقطة لقوا النتيجة جاهزة وكان الفني يشوف إياد بنظرة غريبة وساكت وكانت الصدمة لاياد وأسعد وش عدم تطابق بصمة الحمض النووي للجثمان المجهول مع بصمة الأخ طلعوا ورجعوا لعملهم وكانوا مره مصدومين. طريق قال اياد الاسعد مر المستشفى مستشفى العدلي ابي اشوف الجثمان. قال له اسعد وش تبي بالضبط؟ قال له في نقطه ابي اتحقق منها. يعني كان شوي عندهم احباط. دخلوا المستشفى وطلبوا الجثمان والملابس. اخذ اياد الملابس وكان من ضمنها حذاء الجثمان وكان مقاسه 43 رجعوا القسم كان على الفجر وماسكين انفسهم من التعب ودخلوا ولقوا رئيسهم قال يلا نصلي يوم قربوا منه بيصلون ويلتفت عليهم قال ايش ذا؟ الله يقرفكم ايش ماكلين؟ اسعد كان حاط يده على بطنه ويبتسم قال رئيسهم ثم وهو يمتعض ويتميز غضبا بعد الصلاه استلقى كل من إياد وأسعد غطى في سبات عميق ولا در اياد الا الشمس تصحي الاشعه الشمس ولهيبها يصحيه الضحى لكن اسعد ما قام إياد اتصل على الاخ وقال اخوك وين يسكن قال معنا في البيت قال له اياد هو متزوج ولا مو متزوج؟ قال لا بس بيتنا كبير وفيه جناح خاص خاص باخوي وساكن فيه هو وعائلته. قال طيب ودي اجي اشوف اماكنه واقابل المقربين منه واولهم زوجته. قال الاخ حياك. واعطاه اللوكيشن. ركب اياد مع المساعد وذاك نحن نايم. وراحوا يبروحون السكن المفقود لما قربوا يوصلون اتصل عليه اسعد قال وينك قال يا رحت عين سكن المفقود قال ترى لقوا السياره حقته في منطقه نائيه قال اياد وينها بسرعه عطني العنوان ونتقابل هناك ديور عياد وترك البيت اللي رايح له ومع المساعد وراح بيقابل أسعد عند المكان السيارة الموصلوا مكان وكانت عبارة عن منطقة مستودعات في طرف المدينة والمكان اللي فيه السيارة غير واضح غير مرئي واضح أنها مخبأة وتعمد إخفائها وكانت في السيارة ريحة غريبة ريحة شيء غريب طلبوا من المختصين من الأدلة الجنائية يعينون لما عاينوه المختصين قالوا السيارة خالية من أي أثر حيوان واضح إن فيه أحد يحاول يخفي شيء عننا لأن هذا كلام الفني الأدلة إن يعني فيه كحول الإيزوبوبروبيل منتشرة في ترى لحفظة منتشرة في كامل السيارة ما عاد أقدر أكررها بحثوا عن الجوال وما حصلوه في السيارة مسحوا المنطقة بقطر كيلو ما حصلوا أي أثار إلا أثار قدمين واضح أنها راحت وجد أو جد وراحت لأنها تبدأ من السيارة وتنتهي بالخط أو بالعكس يعني رايحة جاية فما تدري هي من وين بادي ولا من هي جاية فهم إياد أكيد فيه سيارة أخرى كانت على الخط أو إن مكان قريب له علاقة باختفاء الأخ داروا في المنطقة على المستودعات كان هذا آخر يوم في الويكند آه يعني بكرة الدوامات بس هم لسه آخر يوم ولا فيه آه يعني وإجازة ما في شيء آه يعني أثار انتباههم وما في أحد يقدرون يقابلونه أو يكلمونه على الغروب راح ياد وأسعد البيت المفقود تركوا الموقع هذا وراح بيت المفقود وقابلوا الأخ وقابلوا الزوجة قالوا لهم إنه مستغربين ولا قد سواها قالت الزوجه انه ما يشكي من شيء ولا سمعت منه شيء ولا لاحظت عليه شيء بالعكس قالت زوجي رجل سعيد لطيف مع الناس ولا عنده عداوات ولا يخبي عني شيء ودايم سالف لي عن يومه واذا رجع من دوامه العصر يعني نتغدى واحيانا طلع المساء اجتماعي غالبا يطلع يروح مثلا للنادي او يلعب تنس او يلعب بادل وعلاقاته طيبه سالها اياد ما تحسين باشتباه تجاه احد اه ولو يعني من 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 شخص غير اه متوقع قالت مستحيل قال ما قد حسيتي عليه باكتئاب اه تذمر اه ما قد اخذ علاجات قالت اقول لك زوجي تقي نقي لا مخدرات لا مسكرات لا حتى تدخين لا علاقات مشبوهه قال طيب واعمله قالت قمه في النجاح والمثابره شخص واقعي ولا يكلف نفسه ما لا تطيق وذكي وهميم ومثابر ويؤدي عمله ولا يتاخر ولا ودائم ناجح ويترقى وحتى مؤخرا حصل على ترقيه كبيره وتعين مدير عام في الشركه اللي هو يشتغل فيها وسوينا له حفله. قال اياد طيب عندي طلب ودي اعاين غرفته واغراضه ومتعلقاته، لما دخل هو اسعد وفتشوا في اغراضه وملابسه اكتشفوا ان عنده بولوات. بولوات يعني جمع بولو كثيره والوان مختلفه، اخذ واحده وشاف مقاسها ورجعها. طلعت متطابقه مع مقاس الموجوده على الجثمان، قال للزوجه شكله يحب البولو، قالت والله فعلا يحب يلبسها كثير. قال لها من وين 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 احذيته؟ اشرت له عليها، اخذها اياد وقلبها بيشوف المقاس وطلعت 43. قال لها وش كان يلبس لما طلع؟ كانت جزمه بيضة رياضيه يحبها مخصصها للجري. لما وصفتها طلعت نفسها اللي كانت على الجثمان في اليوم الاول اللي هو جثمان الجزء السفلي. لما جاء اياد واسعد بيغادرون قال اسعد اياد اعلمهم اننا لقينا السياره ولا بتسكتني زي ما سكتني ذيك المره للاخو. التفت اياد على الاخ وقال بالمناسبه انا اعتذر عن التاخير لاني وعدتك الضحى. قبل يعني قبل الظهر بس وانا جايك تبلغنا عن العثور على السياره ورحنا نشوفها عينها وكانت في منطقه ناية اوصفها حالة بس ما لقينا فيها شيء اندهش الاخ والزوجه وتفاجأ وصاروا يسالون اياد لكن اياد اعتذر منهم لانه ما يملك معلومات ثم سالهم تتوقعون وش له في ذيك المنطقه علشان يروح إنه كانت منطقة نائية فكر الأخ شوي ما, ما عنده جواب ثم قالت الزوجة أتوقع ما كنت غلطانة إن مستودع الشركة حقتهم في ذيك المنطقة اللي أنت وصفتها قال لها إياد خير إن شاء الله أرجوكم لو وصلكم أي شيء أو معلومة لا تترددون وتواصلوا معنا طلعوا وركبوا في الطريق قال إياد الملابس كلها للمفقود لكن الجثمان مبهو ترى أنا ما أفكر بالظاهر وبس ممكن فيه شيء خفي وفيه أحد يحاول يضللنا قال له أسعد اشرح أكثر قال إياد أنت كنت تتوقع أن الجثمان للمفقود يعني لأن الظاهر كان يوحي لك بهالشيء لكن لما سوينا تحليل الحمض النووي طلع غير متطابق أنا من الاحتمالات اللي موجودة براسي لكن لا أزال أتحقق منها محتمل أن المفقود هذا اللي احنا ندور عنه محتمل انه مجرم وقتل صاحب الجثمان ولبسه ملابسه او لبسه ثم اقتله ممكن فيه جثمان مخفي ولا نزال ما لقيناه الى الان معثره فيه جثمان ثاني الاحتمالات يا اسعد واجد لكن نحتاج تركيز ولا نستعجل قال اسعد فيه خط مفترض ان نركز عليه وهو خط بيئة العمل لا سيمة الزوجه تقول أن منطقه مستودع شركته اللي هو مديرها. قال اياد صح صح عليك بس الان ليل واجازه وبكره تبدا الاعمال من الفجر نزورهم. سكتوا شوي ثم ورد صار على جوال اياد. رد قال انا فني الاتصالات بخصوص طلبك عن جوال المفقود. قال له اياد ايه تفضل أنا كنت طالب تحديد مواقعه وبعض المعلومات قال مواقعه من طلع من بيتهم المساء ثم توجه لمنطقة ملاعب ثم في اتصال وارد من رقم جوال صادر من المنطقة النائية نفس منطقة السيارة وبعدها توجه المفقود للمنطقة النائية ثم انقطع الإرسال قال له إياد ما في خير هالاتصال؟ قال له قال طيب شف لي الرقم اللي اللي صادر قال برضه مقطوع مقطوع يعني ما, ما يعني ما في مقفل ومنقطع الارسال وبنفس التزامن بين الجوانب بس الرقم الصادر واضح انه موجود على طول في المنطقه النائيه قال اياد عطني بالتحديد منطقته اعطاه المكان وتوجهه مباشرة لما وصلوا كان عباره عن مستودع فخم وقريب من المكان اللي حصلوا فيه السياره فاجعوا ان المستودع خاص فعلا بالشركه اللي المفقود مديرها داروا عليه كان المكان موحش موحش مره وظلام الليل الدامس وهدوء ولا فيه الا هم ولا يسمع يسمعون صوت انفاسهم حاولوا يطقون على الباب باب المستودع ما ما تلقوا اجابه ابحثوا عن رقم للتواصل ملصق برا او شيء ما حصلوا آه لاحظوا ان المستودع له باب رئيسي كبير واضح انه للشاحنات اذا جت تحمل وتنزل تدخل معه جوا المستودع وفيه جنبه باب صغير هذا للناس يعني اللي بيدخلون المستودع او يعني العاملين فيه. الباب كان مقفل من الخارج وباب الشاحنات ما يفتح الا من الداخل بس الباب الصغير كان مقفل وواضح انه مقفل من 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 برا، يعني لو تبي تفتحه لازم تدخل من الباب العادي وتفتح من جوا الباب الكبير. التفت اياد على اسعد وقال له اسعد وش فيك؟ قال وش رايك ندخل؟ قال ما عندي مشكله بس كيف كيف بندخل؟ راح اياد لشنطه السياره وطلع مقص حديد. قال ما في شيء اسمه كيف اذا عزمت فتوكل على الله. ويقص السلسله ويفتح الباب. لما دخلوا كان مره ظلام واياد مولع بجواله كشاف الجوال او نور الجوال بس انه ضعيف راح اسعد السياره وغير مكانها ووجهها وجه مقدم السياره على الباب صارت الاضاءه وحط الاضاءه على العالي وصارت إضاءة تنور على على جزء من المستودع دخلوا كان المكان زي ما لكم من داخل موحش مظلم تجولوا فيه ولقوا رافعات شوكيه وكونتينرات وبضائع وطبليات عليها بضائع بعضها فوق بعض كان رص البضائع مخلي المستودع كانه مقسم الى اسياب من ارتفاعها العالي قال اسعد الاياد مستحيل نشوف شيء في هالظلام خلينا نطلب مساعده قال اياد أطلع وانا قايل لك لا المطلع طلع اسعد مش عايب يطلع وجواله و- و- ما فيه ما-, ما فيه شبكه بيحاول يطلع شب ما لقى شبكه ولا لقى ارسال ويحاول يحصل على ارسال الين اضطر انه يقفل جهازه ويشغله اكثر من مره ويغير الشبكه علشان يجيه ارسال الين طلع لما طلع قعد في السياره يكلم ويوصل للفرقه المساعده الموقع وفتش في السياره ويلقى كشاف المؤخذه ورجع لاياد صوت عليه يا اياد ما رد يا اياد بصوت عالي ما رد عليه يا أياد صرخ ما يرد عليه إلا الصمت مستودع كبير وفيه جزء اللي يسمونه الميزانين يعني دور إضافي نص دور إضافي سفر أسعد على السقف يبي إياد ينتبه للنور ما وجد أي نتيجة راح للميزانين ورقع عليه وكشف على المستودع بكامل وصوت على إياد ولا يسمع رد ارتاح أسعد ويقعد يمشط المستودع ولا لقاه وبدا يقلق عليه، بعد دقائق شاف اسعد نور جاي من برا المستودع. راح بسرعه يلقى فرقة المساعدة موجودة قال لهم انه فقد اياد جوا. دخلوا راح واحد فني للكهرباء المكان القاطع يعرفون الكهرباء يعرفون يلقونه، كان القاطع حق المستودع ويشبك الكهرباء وولع بعض الانوار وينتشرون يبحثون عن اياد. الين يدورون 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 الين صرخ واحد قال تعالوا حلو. كان فيه مؤخرة المستودع فيه مصعد مكشوف وما له باب حق أعمال وله حفرة أو قاعدة اللي ينزل فيها ويستقر في الأرض لكن لأنه حق عمال فما يحطون مو بآمل ما يحطون عليه بيبان غالبا يحطون مصعد عملي بس الأمان فيه مرة متدني ولا عليه حماية ما تقدر تستعمله وهو ظلام لأنك تطيح صار إياد طايح في الحفرة هذه ما شافها وفاقد الوعي طلبوا له إسعاف إلينجل إسعاف واعطوه العلاج اللازم وصار فيه شوية رضوض ومخوش كذا حسب ما يظهرهم لما صحى إياد تحمدوا له بالسلامة قالهم الرافعة الرافعة قال أسعد وش رافعته ابن الحلال بغيته تروح فيها قال فيه رافعة شوكية قريبة من المصعد اللي أنا طحت فيه فيه رجلين تدودل تدودل يعني تتدل انطلقوا كلهم ورجعوا داخل المستودع ويلقون الرافعه الشوكيه والاشواك حقتها فوق الاعلى مستوى وفعلا شافوا رجلين طلبوا المختصين من الادله الجنائيه والطبيب الشرعي ورفعوا اثار من الرافعه لكن الكيميائي اكد ان اكد ان فيه يعني أكد أن الرافعة مسوى فيها مثل ما سوي في سيارة المفقود ممسوحة بالكحول اللي قلتكم اسمه الإيزوبروبومبيل نزلوا الشوكه تحت وتبين أن عليها طبلية وفوقها الصدمة الكبيرة لقوا جثمان مقتول ومتلقي عدة طعنات في أنحاء متفرقة من... من جسمه لما استكشفوا أكثر تبين أنه متعرض أيضاً للرض في كامل أنحاء جسمه وأغلب العظام متكسرة كان القميص اللي عليه بولو مقاس كبير ومكتوب عليه بخط اليد بالقلم مدير كبير ها 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 وكان حافي القدمين بس عليه شراب ووجدوا في كثير من المكان بقع دم منتشرة نقلل الجثمان للمستشفى العدلي علشان يكمل الطبيب الشرعي وبحثه عن آثار لكن هذا اللي لقوه إياد كان تعبان عقب الطيحة ويرفض يروح للمستشفى حتى ينتهي من مسرح الحادثة قال إياد الأسعد رحل غرفة الحارس من المستودع وفتش عنه. ولا إنك تلقاه بس فتش فيها وتأكد من ملابسه ومقاساته وخلى الكيميائي يبحث عن اثار بصمه حيويه ويرفع بصماته. راح اسعد وفتش وتبين ان مقاساته صغيره ومقاس رجله 42 من من الحذاء حقه. رجع وعلم اياد قال خلاص انا بروح اتعالج الحين وانت رح بسرعه تاكد من الجثمان الاول. اشك انه جثمان الحارس. واطلب من المختبر إضاهون الحمض النووي للجثمان الثاني اللي لقيناه على الرافعة الشوكية مع الحمض النووي للأخ وخلنا على تواصل أول بأول أول ما وصل إياد المستشفى ويلقى رئيسه قدامه جاي يتطمن عليه يحبه يتطمن عليه وقعد معاه وهو يتعالج ويعلمه إياد بكل اللي صار أول ما خلص خلصوا وكان على الفجر قال رئيسه أنت خلك ريح ولا تطلع ولا شيء. انا بروح اشوف اسعد إيش سوى. قال اياد رجلي على رجلك. يا ولد يا الحبيب انت تعبان. قال شيء يقول اياد قال شيء بديتها بكمله او اهلك من دونه. المحس الرئيس انه صامل قال زين خلينا نصلي المستشفى وننطلق. كملوا طريقهم الى اسعد وكانوا ينتظرون نتيجه المختبر. وقفوا قدام مطعم البرستوم قال له الرئيس شكله لذيذ وياد ما هو في حاله وتعبان وذهنه مشغول ومتشتت ويلتفت عليه وهو معصب قال ما عرفنا لك ويوم انك تقول انك تقرف وتقول شلون تصلون وانتم ما قال عادي صلوا بعدين كلوا واضربوا لي بسهم المهم دخلوا المختبر وقالوا لهم ان الجثمان الجديد متطابق مع بصمه الحيويه حقه الاخ المبلغ، وهنا عرفوا ان المفقود صار معثور عليه لكن متوفي. يعني اللي على الشوكه هذا الاخ، بس الجثمان الاول مقطع ما يدرون، اتصل اياد على اسعد وعلمه ان الكشف على الجثمان يثبت انه متهشم القفص الصدري والاطراف والعمود الفقري وعظام الوجه هذا أسعد يقول له وإنه على ما يبدو إنه مصدوم أو مضروب بجسم صلب وحسب وصف مسرح الحادث والآثار المرفوعة من الرافعة هذا كلام الطبيب الشرعي يبدو إن الجاني استخدم الرافعة الشوكية إنه يصدمه في الجدار أو يدعسه أو يضربه بالشوكة أما الجثمان الأول اللي بدون راس لا يزال مجفوض قال إياد الرئيسة وش رايك بهالأثناء فني المختبر وقال ان الاثار المرفوعه من غرفه الحارس اثبتت انها خاصه بجثمان المجهول الاول. اضطرب الرئيس ويعد وتوتروا. آه، قال الرئيس احنا امام عدو غامض مو معالمه ولا دوافع الان وجب علينا نروح لمقر الشركه ونعرف وش السالفه. هذا مديرهم مقتول والحارس بعد والمستودع حقهم وخاص فيهم ممكن فيه اختلاس اكتشفه المدير الجديد وراح يتحقق ممكن ان المدير الجديد فاسد وراح في الليل يغطي على جريمته يمكن يمكن وطالت اليمكنات يعني جمع يمكن وقال اياد في الغاز كثيره والبيبان مقفله في وجي هنا ولا عاد بقى لنا غير الشركه اياد اتصل على اسعد وقال انا والرئيس متجهين للشركه تعالنا هناك كان الدوام قد بدا والموظفين جو اول ما دخلوا لاحظوا ان فيه جلبه واضطراب والناس مخترشين اللي هم اياد ومجموعته لاحظوا الشيء استغربوا وش فيهم الناس قال اياد للرئيس اسكت وخلنا نشوف ايش فيهم لا تتكلم. خليك ساكت واتصل على اسعد وقال ترى الشركه فيها بلاء مو طبيعيين اذا جيت اثقل ولا تكثر كلام خليك ثقيل. دخلوا وما بعد وصل اسعد، دخلوا وتوجهوا للاداره ومباشره جاهم طاقم المدراء المساعدين المدير المساعد للعمليات والمدير المساعد للشؤون الماليه وحق التسويق وحق الموارد البشريه وحق المخزون وحق الفروع. قال اكبرهم شكرا لانكم جيتوا بهالسرعه لإن احنا بلغنا عن جريمه عندنا احنا ما ندري مديرنا غايب من اخر اسبوع الماضي ونتصل عليه وجهازه مغلق واليوم داومنا وجانا طرد مكتوب من المدير العام وموجه لرئيس واعضاء مجلس اداره الشركه وكافه منسوبيها ولما فتحناه لقينا وهو يقدم لهم الكرتون ويطلع فيه ايس بوكس داخله ثلج بوسطه راس. اول ما شافوه انصدموا وتقرفوا لكن اياد كان واصل حده من اللي شاف في الثلاث ايام الماضيه فكان اقلهم تاثرا واربطهم جحشا وتبلدا. اما الرئيس فما قدر يمسك نفسه وطلع برا. وهو برا في السيب ويقابل اسعد توه واصل انهب اسعد. وش فيه؟ وراك كذا؟ راح له ويقول له يعني سلامات و... وجاء الرئيس همس في اذنه وعلمه وفهم اسعد السالفه. دخل هو الرئيس قال كبير المدراء واسمه ذياب. وش؟ أه، ذياب دايخ ذيب بنيدر. تعرفونه؟ ابحث في جوجل تعرفونه. صار اياد واسعد والرئيس يناقشون طاقم الاداره المساعدين وقالوا ان ما في اي خلافات ولا مشاكل ومديرنا المفقود ونعم الرجل واثنوا عليه خير واستدعوا اكبر عدد ممكن من مدراء الاقسام والموظفين الـ الـ الكبار ما كان عندهم اي شيء مثير سال اياد ذياب وقال بحكم انك يعني يعني بحكم انه اكبر المدراء الموجودين. من جاب الطرد؟ قال المراسلين يجمعون البريد ويسلمونه بشكل يومي. وهذا بما انه موجه لرئيس مجلس الاداره وجاي من المدير العام فنحوله على امين المجلس. وبما انه متغيب من اسبوع وفي عندنا يعني ارتياب شلون يجي من المدير العام؟ وانا اكبر واحد بعده فتحته وكان بحضور زملائي تشوف المدراء المساعدين ارسل اياد الكرتون واللي فيه للمختبر وثبت أن الرأس هذا مثل ما كان إياد متوقع ثبت أنه للجثمان الأول اللي كان في حاويتين وانتهى اليوم والأسئلة كلها تتراكم في راس إياد وأسعد ورئيسه ومحسه بالتوتر. والضيقه ورجعوا لعملهم وقعدوا يعني يتناقشون هذه جريمه بشعه ولا يقدم عليها الا شخص متمرس على على الاجرام في نفس الوقت ايش المصلحه من قتل المدير والحارس؟ المدير سمعته طيبه ونظيف ولا هو فاسد مثل ما يعني اوضح من من الشركه وقديم فيها وانشأت على ظهره ويعتبرونه الشركاء من المؤسسين من كان عمره 18 كمل فيها اكثر من 22 سنه والحارس اسمعنا عنه الا كل خير وقديم بعد له قرابه 15 سنه حسب الاتصالات تبين ان الحارس هو اللي اتصل بالمدير وبعدها انقطعت الاتصالات والارسال عن الجوالين قال اسعد يمكن ان المدير المقتول لما تعين اكتشف فساد المدير اللي قبله وراح يتحقق من المستودعات وهناك انغدر هو والحارس. قال الرئيس طيب ليش الحارس؟ قال اسعد يمكن لانه شاهد. بحثوا في السجلات واكتشفوا ان المدير السابق ما عليه شيء، وبحثوا مع محاسبين الشركه وانشدوا مجلس انشدوا يعني سالوا مجلس الاداره ولا لقوا اي معلومه تاكد هالشيء، والكل يؤكد ان الشركه سليمه والمدير السابق سليم ولا في اي اشكال. مرت الايام والخناق يضيق عليهم ولا هم قادرين يتوصلون في الحل. كرروا معاينه المستودع ولا في شيء، ما في شيء مسروق، ما في شيء. يعني حاولون يعرفون تفاصيل اكثر ما قدروا. تساءلوا لو كان مثلا الموضوع اخلاقي واحتمال ان المدير معتدي اخلاقيا على احد وانتقم منه. لكن ما في شيء يوحي سمعه المدير ترى زينه. وكل ما تعمقوا وبحثوا لقوها احسن واحسن. الحارس نظامي ونظيف وامين الشركه شغاله كويس وموظفيها ممتازين. وصل إياد والرئيس وأسعد الحلقة مفرغة لكن إياد ما يأس قال دائما في حد يفكر, يفكر 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 ويقلب يقلب في أوراق القضية ومن دون ما يقصد يلمح صورة آثار الأقدام اللي كانت عند سيارة المدير لما لقوه في المنطقة النائيه القريبة من المستودع ويبدا اياد يبحث في المحاضر حقت هذه الحاله محاضر المعاينه ويلقى ان التقدير لها انها كبيره تقل جزمه ولا تقل عن مقاس 45 وشاف الدعسه حقتها وصورها وحفظها في جواله فكر اياد في أصدقاء المتوفى وفي جروب النادي وفي جروب التنس أو البادل حقين المتوفى المدير قال هذه جريمه بشعه وصارت على اثنين منسوبي الشركه الأصدقاء مالهم مصلوح ولو لهم ما يقدرون يوصلون للشركة من باب أولى المستودع واللي خطط خطط بذكاء واضح إن المجرم مفرغ من العاطفه ولا عنده احساس ولا مشاعر حتى الحيوانات يا اخي ما تسوي البشاعه هذه ويبدا في تحليل السلوكيات الاجراميه يبحث عن مجرمين يسوون نفس هذا السلوك وصفاتهم ممكن يلقى في محيط المدير احد اوصافه قريبه من كذا صار يبحث يبحث ويقرا ويسال المختصين وصل إلى حصيلة معلوماتية تفيد أن في ناس زينا لكن حقيقتهم شياطين بصورة بشر عندهم مشكلة في الأحاسيس والمشاعر ما يعرفونها لكنهم يتعايشون مع الناس متظاهرين أن عندهم مشاعر حتى يتكيفون مع المجتمع ويتطبعون معه بس في حقيقتهم ما يعرفونها وعندهم نزعة إجرامية ويرون أن غاية طموحاتهم ملدتهم تنفيذ جريمتهم ولا معنى للأخلاق عندهم ولا قيمة لها أهم شيء يحقق رغبته بغض النظر عن أي شخص آخر يبتز فتاه أو ينتهك عرضها يلعب بعرضها مقابل تحقيق اللي في باله من دون إحساس بما قد تتعرض له من مشاكل وأذى يدهس شخص مقابل الاستمتاع بشكله وهو يستغيث ويطلب الرحمه ويتعذب ما يعرفون معنى الرحمه او الشفقه، الامانه، الصدق، القيم، المبادئ ما في. يعتقدون الحياه لهم خلقت لاجلهم ولا يحق لاحد كذا، لا يحق لاحد منافستي عليها. انا الاول من العالم وغيرهم مسخرين لخدمتهم. او الا يستحقون الوجود فضلا عن منافستهم ومن صفاتهم وهم صغار الاعتداء على الضعفاء مثل قتل الحيوانات مضايقه الناس بقدر ما اوتوا من من, من قوه ما يشعرون باي شيء مشكله ليست اختياريه غالبا فيه مشكله عند احدهم في الدماغ بحيث ان فص من الفصوص المتعلقه بالمشاعر او القيم او الانسانيه يكون معطل او ضعيف حسب الطباء النفسيين تسمى هذه الفئه السايكوباثي او سايكوباثية او سايكوباثي فكر اياد ولكنه ما لقى مكان يعجب الناس قد يفيده اكثر من مقر الشركه وقال خل ابحث عن ناس ممكن انهم كذا سأل وسأل وبحث ثم تنبه الى كلام مهم ما كان مكترث له لما قالت زوجة المدير انه كان مترقي مؤخرا وسوينا له حفله راح المجلس الاداره وسألهم من كان ينافس المدير الميت على المنصب؟ قالوا ما حد قال ما كان في اسماء مطروحه وتنافسيه؟ قالوا لا هو المدير المتوج اصلا من من سنوات، بس كنا ننتظر السابق يوصل سن التقاعد تكريما له ولجهوده، اول ما تقاعد عيننا هذا رسمي. قال طيب والمدراء المساعدين؟ قالوا ولا واحد فيهم كان في القائمه اصلا واغلبهم جايين حديثاً جايين من اماكن اخرى. او ان خبرتهم ما تسعفهم. وصار يجرد اسماء كل المدراء على مجلس الاداره. واستدعى المدير السابق وناقشه بعد كل ما قال اسم وناقش عنه استبعده إلين وصل ذياب قالوا الجميع قالوا هذا توأم روحه وصديقه المقرب قال كيف؟ قالوا فيه ولاء من ذياب تجاه المدير يفترضون هذا وأصلاً المدير هو اللي جابه للشركة قبل خمس سنوات كان ذياب شغال في شركة لكنه مستغنوا عنه وأنهوا عقده والمدير المغدور أو المقتول فزعله وتوسط له في هذه الشركة ووظفه صار إياد يسأل ويتحرى عن ذياب واكتشف أنه والمغدور كانوا فعلاً أصدقاء من أيام الثانوي وفرقتهم سنين ثم وظفه المدير او ما ادري المغدور احسن وكانت علاقتهم مره زينه لكن اياد سمع من بعض الموظفين كلام عن ذياب وانه كان يغتاب المدير احيانا قدامهم ويقلل من من قيمته ومكانته وهذا الشيء اثار استغراب عند عند اياد راح اياد لذياب صار يناقشه بطريق غير مباشر، وكان الظاهر على على ذياب الهدوء والثقه والثناء على المدير هذا المغدور ويذكره بالخير وترحم عليه. فتش اياد في اتصالات ذياب لين الشك عنده في ليله الحادثه، لكنه اكتشف ان ذياب من طلع من دوامه ما غادر بيته ولا استعمل جواله حتى صباح اليوم التالي اسأله عن ذاك اليوم وأكد انه ما غادر بيته اسأله عن حياته قال كنت متزوج من زمان لكني ما كملت راح إياد تحرى عنه تحرى عنه كثير ولا لقى شيء ثم تناقش مع أسعد ومع مع الرئيس قالوا ليش ما نبحث في ماضي وبالفعل بحثوا عن مدرسته الثانوية وسألوا عن طليقته والحي اللي عاش فيه وتفاجأوا بالنتائج المدرسة قالوا أنه كان شرس وسبق وطق أستاذ وطليقته تقول كان سيء المعشر أخلاقه شينة وشايف نفسه ومغرور فيه كذا نرجسية فيه الأنا الطاغية أما الحي ما لقوا أحد لكن في أحد البيوت قال أذكره كان مشكلجي وسبق يوم من زمان يوم انه كان طفل كان عنده كان عند اخوه صيصان قلع رؤوسها وكان يضحك ولما كبر وصار يسوق كان يلاحق العمال ويصدمهم بس عمال وضعوف كانوا يسامحونه قوة الشبهه عند اياد تجاه لكن ما عنده اي دليل او او مستمسك وكانت الادله الماديه ما تدينه بشيء يعني ما تدينه باني أتهم بقتل بالقتل البشع. قال رئيسه جبه يقصد ذياب وسوله تحقيق رسمي ووجه له الاتهام واستعمل معه جهاز كشف الكذب. جرب اياد الجهاز قبل على اسعد وصار اسعد اذا اذا كذب مفضوح اصلا اسعد يكشف الجهاز بدون جهاز كذا اذا كذب يكشفه واذا صدق عادي ما يكشفه جربه على الرئيس ونفس الشيء بالفعل ما يعني كان الجهاز كان يعني كويس يكشف الكذب والصادق عادي وجرب اكثر من مره وكانوا ينتظرون لحظه ما يكشف الجهاز ذياب لكن الجهاز ما كشفه كان ذياب صادق في كل شيء هنا احبط اياد اضطر انه يفرج عن ذياب ما لقى عليه شيء. وحس بانهيار وحزن مره، لكنه ما يعز وتوكل على الله وقال ان معي ربي سيهدين، وكان شعوره يقول له ان ذياب حتى لو ما كان له يد مباشره فاكيد انه يعرف شيء مخبي شيء. ويحط عليه مراقبه 24 ساعه. في يوم دخل اسعد على اياد يعني، وقال له في امانات ومضبوطات خاصه بالقضيه، ابيك تسوي امر ندخلها للمستودع الى ما يعني يحين التصرف فيها. جابوها وقعدوا يجردونها ولما جاء الكرتون وبداخله الايس بوكس اللي كان فيه الراس قال اسعد والله أني حصلي ناظره اياد وشاف ماركته وسكت شوي قال والله اني اول مره اشوفه، مو بمنتشر هذا كثير. قعدوا يبحثون عنه من واقع اسم الشركه وعرف اسم الوكيل اللي يبيعه وراحوا له اياد واسعد آه قال عندكم زيه يقول المحل قال كان عندنا بس خلص نزل بس فتره معينه وخلص كم حبه كذا وخلص آه قال قال له اياد تقدر تعرف لي من اللي اشتروها؟ قال اقدر بس يبي لها وقت قال اياد اياد خذ وقتك وهذه قاعده ويقعدون على راسه ويبحث ويطبع لهم ويبحث ويطبع لهم قال له اياد لو حاولنا بالاوقات حقت الشراء تقدر تطلع لنا تسجيل بالكاميرات اللي اشتروا فيها قال اي ممكن اقدر ويقعد اياد واسعد يجردونها يجردون يجردون الين حصروها ويفتحون كل واحده بوقتها في الكاميرا الين جت واحده ويشوفون ويظل صدمه ذياب واضح هو اللي اشتراها. يوم شافه البائع يسبه قال اياد ليش؟ قال والله انه قليل ادب ولا يشوف الناس شيء وحقير ومغرور ونرجسي. قال اياد لو اجيبه لك تقدر تتعرف عليه وتشهد انه هو الشاري لهذه القطعه؟ قال اكيد. راحوا قال اسعد أه والله وجب ذياب يا ذيبان. قال اياد اصبر تذكرت شيء يروح يستصدر امر تفتيش من قاضي التحقيق البيت ذياب ويروحون له ويدخلوا عليه ويفتشون بيته ويلقون جزمه مقاس 45 دعستها مشابهه للي صور اللي صورها في جوال اياد اللي رفعها من عند السياره قبضوا عليه وواجهوه بالبائع لكنه انكر وانكر كل التهم وكان مصر على براءته ولا كان يعني في خوف او حزن او غضب، كان جدا هادي وجدا مطمئن، لكن اياد فضحه وقال له انت مريض وحقدت على المدير لما صار لما تعين عام، وتعتقد انك اذا تخلصت منه بيحطونك مدير وطبيعي انك ما يصدر منك مشاعر لانك سايكوباثي، بدليل قتلك للصيصان وانت صغير وصدمك للعمال. ما ابدا اي شيء. ولا اي اهتمام، ورفض يعترف وكان مصر على انه مظلوم. عجز اياد وحاول بشتى الطرق وقال له ترى أبتهمك واحيلك وانا متطمن 100% انك المدان المجرم، لكن ذياب كان أصلب ويرد بابتسامه وغرور ومتغطرس وبكل طمانينه ويقول له ما عندك اي شيء عليه، وبعد مده استدعى ذياب اياد وقال له ذياب يئست مني قال لا قال اذا يئست علمني وتنرفز اياد ويخليه رجع للسجن راح اياد استشار طبيب نفسي وعلم قال كذا السايكوباث لازم تحسسه انه انتصر عليك وتخليه يحس انه بذكاء وانك اقل منه وانك احقر منه وانه هو الاعلى من العالم جاء اياد ناده قال له أنا فعلا يأست منك وأنا أعترف أني عاجز وأنا أعترف وبدأ يعطي من الكلام وأنك أنت أقوى مني وأقوى منك كنت أتصور وصار يريش به ويمدح. قال ذياب أجل سجل عندك واعترف أنه هو القاتل وأن المدير أصلا ما يستحق يكون مدير وأنه أولى منه واعترف أنه راح للمستودع وترك جواله علشان يظل للتحقيق يصير عنده حجة غياب ومن هناك اتصل من جوال الحارس على المدير وقال له ان فيه مشكله لازم يجي يشوفها والمدير يثق فيه فلذلك جاء بسرعه ولما دخل كان ذياب مربط الحارس وطعن المدير بالسكين ودحسه بالرافعه ودعس الحارس ورماه زي ما لقاه اياد وكان يبي يتوه التحقيق زي ما قلت لكم وسوى حركه الراس اللي في الايس بوكس ولما ساله ليش قتلت الحارس؟ شوف كيف كان قال ضحيه على الهامش في بداله حراس. واعترف ذياب الاياد بذكائه وقدرته لكن قال له لست اذكى مني. المهم قدم ذياب للمحاكمه وكان يضحك بغرور حتى وقت اعدامه. هنا انتهت القصة ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابعنا في الحلقة القادمة في التحليل مع محمد الشيباني ولمزيد من التشويق والإثارة مع أبو نايف وفي أعمال